0: Всем привет! Я Роман Тарасенко, вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так?». У меня сегодня в гостях Нина Зверева. Спикер, бизнес-тренер, лайф-коуч, а в прошлом очень известный тележурналист с двумя премиями Тэффи, автор 17 книг и вообще уникальная абсолютно женщина. И мы поговорим с Ниной Витальевной о том, кто же такой целостный человек и как обрести свой путь к счастью. Это очень интересный и глубокий выпуск. Я уверен, он вам понравится. Нина Витальевна. Знаете, есть такое ощущение всегда, когда не договорил. В прошлый раз мы с вами обсуждали тему исключительно из вашей профессиональной деятельности. А сейчас хочется из человеческой. И Особенно глядя на то, как мне безумно нравится ваш YouTube-канал, и вот как вы начали говорить про абсолютно другие смыслы, мне хочется в продолжении этого как раз позадавать вам интересные вопросы. И хочу начать с самого главного. Что такое для вас целостный человек?
1: Целостный, ну, это же не обязательно плюс. Это может быть абсолютный минус. Вот такой прям целостный человек, с которым абсолютно неохота общаться, да, потому что настолько... там безнадежно целостный. Да. Вот не прошибешь. Но ну, целостный уже сформировавшийся и не желающий быть другим. Но в качестве, если говорить про умных людей и про креативных, умных, то есть понимающих, что надо меняться, то это означает, что он точно знает мое, не мое.
0: Это как-то связано с возрастом. Или Нет. можно быть в любом возрасте. В любом возрасте. А вот что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы стать целостным? Вы просто производите ощущение, вам ряд людей в комментариях писали, что вы настолько вот, правильный, целостный, сформированный человек, который не противоречит себе своим ценностям своим взглядам ну
1: мое не мое, да ну, нет меня у меня все таки вся жизнь доказывает что я еще и в молодости. Иногда через слезы она чувствовала мое не мое, потому что отказаться там от федерального эфира, когда тебе 25 лет, было очень трудно. Это же и был показатель моей успешности. И я от него отказалась. Я же мечтала о миллионах зрителей. Но что-то вот, когда я применила это предложение Сагалаева уже с квартирой в центре Москвы, к себе, к своей жизни, то я поняла, что может пострадать семья. Потому что муж сказал, что он переедет, но он сказал это как, как несчастье, полное несчастье. И ему трудно было бы там найти себя, в московских институтах он никогда не мог там найти общего языка. Ну, значит, обрекать близкого человека уже на какие-то страдания без... Ну, мы не знаем, какая будет перспектива, да, и как я могу тут помочь. Ну, и родители меня очень привлекали, как-то держали рядом родители. Мама болела, и она рассчитывала на меня. И тогда мне, я рыдала, я, действительно, это такая дорога, знаешь, которую не забыть, от Останкина до Курского вокзала пешком. Я плакала так сильно, что ко мне подходили люди, я говорю, что все в порядке, но я прощалась с этой мечтой, но у меня не было сомнений совсем. Я приехала, Вова говорит, ну, я говорю, нет, мы не едем". Я прошла кастинг, и меня брали в программу «Взгляд».
0: Тогда это абсолютно ну, всё, да. рейтинговая, топовая да, программа. Да.
1: Но недавно мы разговаривали с Агалаевым, мы с ним очень дружим. Он говорит, как ты тогда так вот соскользнула, слиняла, смотри. Ведь этих ребят сейчас уже, ну, Политковского, Мукусева, уже мало кто вспоминает. А тебя, наоборот, знают все больше и больше. Как-то ты себя не потеряла. Я говорю, ну, вот, видимо, ради этого. Дело даже не только в семье. Я еще очень не любила стиль вот московский. Меня он пугал. Потому что там действительно нормально было за спиной все обсуждать. Нормально было человека уволить, не предупредив. То есть, ну, как-то там Это жестокий еще, мир... Кстати, жестокий Особенно мир. на телевидении. Очень я жестокий. Знаю, я всегда стремилась... Да, 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 да. Я всегда стремилась иметь свое. А на самом деле всегда стремилась к свободе. Вот, может быть, эта целостность, она, вот, если она есть, то она связана с этим словом.
0: Со свободой. Угу. А почему люди очень часто не могут как раз вот то, что вы сказали, когда ты понимаешь, свое или не свое? Люди очень часто идут на поводу не у своего. Живут с нелюбимым мужем, женой, ходят на нелюбимую работу. И вот это вот подкашивает определенную целостность. Почему так получается? Это социум давит, или это человек не может себе сам в этом честно признаться?
1: Ну человек слаб, безусловно. Это и меня касается. Это всех нас касается. Человек слаб, и иногда привычка, как это второе счастье. И сам себя уговариваешь. Это же требует вот это вот поиск все время нового в Приходится все менять, приходится самому себе доказывать, что это было все не зря и что ты можешь. Такой выбор довольно сложный, и не каждому это, видимо, под силу. Потому что так вот легко сказать, там, организовать свою школу 40 лет, но ведь я несколько раз совсем не знала, когда были кризисы, чем платить зарплату людям, а для меня это принципиально. Я взяла людей на работу, значит, я должна 5 числа заплатить зарплату. Я брала у родителей. Но потом я знала, как отдать. Я никогда не брала никаких кредитов, никаких банков, понимая, что я не выплыву. Ведь школа телевизионная в Нижнем Новгороде, там, я же все это знаю в цифрах, да? там дорога до Нижнего Новгорода, из Южно-Сахалинская или Владивостока или Якутии, и проживание это было 90% цены, а 10% та самая учеба на которые должны были жить все мои сотрудники. И как только происходили какие-нибудь 98-й год и 2008-й год, то, конечно, сразу это прям под корешок. То есть ну, люди присылали, что мы не можем приехать. Ну, мы же рассчитывали, мы тренеров позвали, мы им и заплатили, ну и так далее. То есть вот, это было довольно трудно. Я такой настоящий, на самом деле, частный предприниматель, только в области образования, которая там достаточно сложная. Но я никого вообще никогда никак не, не собираюсь осуждать. Если человек чувствует мое не мое но ему страшно, то, может быть, он же ошибается, может быть, на самом деле его – это просто ходить на нелюбимую работу и жить с нелюбимым мужем. Люди находят в своей привычной жизни какие-то свои радости, и, в принципе, они понимают, что все не может быть на 100%. Обязательно где-то будет хуже находят свои какие-то радости и живут. Я никого вот не могу упрекнуть. Ну, не, не и не должны быть все сильными.
0: Но при этом, знаете, сейчас вот прозвучало еще в контексте школы то, что вы сказали, что получается, что целостность в каком-то ключе связана и с ответственностью. Ну, конечно. Потому что вот говоря про сотрудников, говоря про даже взять деньги у родителей, но вернуть, и про… То есть все, про что вы сказали, даже про тех, что вы думали наперед, думали о том, что вот ребят летят с Южно-Сахалинска, и какая там оплата… Знаете, мне сейчас напомнило, у меня был разговор с Дарьей Донцовой, и она меня очень поразила тем, как глубиной понимание, когда ей издательство говорит, что если из книги убрать три страницы текста, то она будет дешевле на 8 рублей. И Донцова, как автор, прекрасно понимающий свою аудиторию, говорит, конечно же, я сама сейчас отредактирую и беру три страницы, потому что знаю, что для моего читателя 8 рублей – это значимая цифра. А это, это то есть, можно же, как я художник, какой там убрать три, три страницы, вы меня заставляете, можно стать в определенную позицию. А это понимание ответственности за других людей, за свою mm -hmm. жизнь и за те действия.
1: Хорошая история. Спасибо.
0: И вот вы сейчас просто говорили, у меня это очень сильно. Не
1: случайно я ее такого же. Мне очень понравились вообще очень... несколько ее книг. Я и детектив вначале читал с удовольствием. Потом, когда там начали путаться имена и все стать похоже, то это уже да. я отошла. А так поначалу прямо, весь-талантливо и неожиданно.
0: А, получается, что это сочетание вот того, что вы сказали, что это свободы, понимание своего, не своего, ответственности. Но при этом вы затронули интерес сейчас тему в отношении радости, что у людей есть ну, какие-то маленькие радости. Угу. А что для вас счастье тогда? Для меня? Да.
1: Вот сегодня у меня было счастье. Это все равно какие-то моменты. Моменты, когда я получаю больше, чем, чем могу надеяться. Это так, вот, знаешь, вот просто вот когда фейерверк. Вот больше, чем надеялась. Ну, вот позвала детей, наконец, собрала на даче, чтобы сделать фотосессию. И дожди каждый день. И я уже спокойно, ну, я принимаю обстоятельства, я начинаю в новых обстоятельствах думать, где тогда на лестнице, в доме можно, на лестнице все сядут в доме, тоже будет красиво. Главное, что они приехали, ну, потому что дожди. И в тот день, когда у нас была намечена программе фотосессия, выглянул солнце вот на те три часа, что у нас была фотосессия. Вот я помню вот это переполнение, вот я смотрела на это небо <смех> и думала, ну надо же, ну вот услышал, бог моей молитвы, это называется. Потому что мы просто в платье, как я хотела, босиком, на дачной поляне, на зеленой, Вся наша семья, 17 человек с внуками и с их бойфрендами, и, и вот мы все. И самый лучший фотограф там, который я очень люблю, и она так правильно все сказала, идите все из леса на меня, а впереди малыши наши. И У меня теперь есть эти фотографии, вот я, я просто, я не могла жить без этой фотографии, потому что мне даже Тима, зять, сказал, давай я тебе сделаю, как в университете. Все по отдельности, рядышком мордочки. Я говорю, не надо, у меня все по отдельности мордочки, вот, все есть. Но на общей фотографии все время кого-то не хватало. И тут вот полный комплект. Моему мужу было 70 лет, они все приехали. Мне будет 70 лет в мае, но никто не сможет приехать. Ну и ладно, у меня это уже было. Вот повторение тоже – опасная штука. Потому что, ну, может уже не случится такого, что вот случилось вот тогда, когда-то. Это вот было первый раз. Я придумаю что-нибудь другое. Но счастье – это когда с лихвой. Когда ожидание с лихвой. Вот. Вот сегодня было такое счастье.
0: Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы поставить лайк этому видео. Иногда, чтобы почувствовать себя счастливыми, людям тогда могут занижить, занизить свои ожидания.
1: Вот не про меня.
0: Вот. То есть здесь интересный подход к тому, что так или иначе нужно попытаться еще и э, растить свои ожидания.
1: Слушайте, ну это родители должны делать. Это же вот прекрасная формула моей мамы, как воспитывать детей. Предоставлять возможности. И растить потребности.
0: Предоставлять возможности и растить потребности. Угу.
1: И вот мы этим занимались, а родители тоже этим занимались. Поэтому я, я какая-то очень в этом смысле уверенная была, счастливая, что я много могу и хочу. Моя дочь интервью Лизия Осетинской начала с того, что она «я много могу и хочу». Это моя фраза, но она об этом не знала. У нас много так вот совпало. Значит, это действительно семейная такая установка. Много хочу, много могу, а когда с лихвой, то это счастье.
0: А каким должен быть родитель, чтобы правильно в детях воспитать вот это вот а, «много хочу» и «много могу»? Не баллы, потому что сейчас как раз родители, сейчас очень большая проблема родительства из-за того, что родители стали гипертревожными, и они считают, что детям нужно дать по максимуму и дать очень правильный как ну сейчас в целом меняется концепция воспитания очень сильно каким должен быть родитель чтобы вот этот вот правильно взрастить потребности при этом не сбаловав ребенка
1: Ну, у нас всегда были обязанности у детей даже у совсем маленьких и мы очень хвалили за это ну, мы с мужем как-то, пожили жили в маленькой хрущевке, и все равно у нас был свой столик, а у детей свой столик. И убрать посуду и вытереть столик, они с двух лет, с трех лет знали, что это надо сделать. И это очень поощрялось нами. И, естественно, садик – это их работа. У нас своя работа, у них своя работа. И они вслипывая, потому что не хотелось. Утром рано, но родители ходят на работу, они должны ходить в садик. И, соответственно, в школу. И оценки тоже их ответственность. И довольно быстро уже в семье надо было что-то делать. И я, меня не считают очень строгой мамой, мои дети. Я вообще даже удивлена. Мне казалось, я такая добрая и веселая, но они считают меня строгой. Они сказали, что достаточно было брови повести, и делалось не по себе. Но я так подумала про свою маму, так же был. Не надо было даже ничего говорить. Ну, достаточно было. Она меня как только не звала, всегда очень весело. Но если она говорит «Нина», значит, беда. Просто беда. Чего-то <смех> точно не так. <смех> и вот дети. Но, мне кажется, главная задача родителей с детьми – это быть просто о -о очень внимательными. Ты понимаешь, наша Катя, которая сейчас живет в огромном красивом доме на берегу океана, и третий человек в компании «Виза» транснациональной даче. я тебе, когда это говорю, сама себе не верю. Вот эта Катя в пять лет на старой-старой даче из пластилина, лепила синее-синее-синее море, а рядом дом с террасами и с пуфиками, и с большими панорамными окнами, которых не было тогда, мы их не видели. Она это все лепила из пластилина, вот так вот. И, как говорят сейчас в визуализации, вот она влияет на всю жизнь. Её... И мы только говорили, Катя, это что-то, я дом, в котором я буду жить, и дом, в котором, в котором вы будете жить. Это вот я буду жить в таком доме. И действительно вот она лепила вот эту вот красоту но при этом она могла слепить и гнездышко. Этому вообще очень удивлялись, потому что гнездышко было вот с, ну, с, с моим с мой палец, да? вот размером. но вот там было пять птенцов, все с клювиками, с открытыми, и с глазками. Маленькие-маленькие штучки. Говорят, вот эта мелкая моторика, и мозги, интересно, связаны. Это что означало? Вот это гнездышко, где птенцы, и вот этот большой дом, и вот у нее трое детей, и вот она, операционный директор визы, и вот у нее дом невероятный на берегу океана, в Сан-Франциско. То есть мы очень внимательно за этим следили. И когда когда я видела, что она мучается от тесноты, от, от того, что у нас все тарелки разные, они разбивались, там тарелки нам отдавали старые, но когда ну, чего, ну мы очень бедно жили, то вот для Кати лучший подарок был это когда на ее 11-летие сколько мне пришлось пройти по этим магазинам и, и немножко там не знаю поклониться всем этим директорам но это стоило того вот на ее 11-летие тарелки были все одинаковые я купила чешский сервис это не представляешь она из дома в дом переезжает с этим сервисом настолько для нее это было важно вот если вы видите что очень важно было красиво, чтобы вот это было красиво, и вот так вот накрыто, и все. Мы купили скатерть, мы купили этот сервис, залезли в долги. Но это было очень важно.
0: В этом, вот вы сейчас сказали, у меня ощущение, что это вообще какой-то фундамент хороших семейных отношений.
1: У нас очень просто.
0: Внимательность.
1: Мы, мы вообще, это очень просто звучит, я в книге «Семья что надо», с этого начинается, мы слышим слово «хочется». Если ребенок говорит, я хочу, надо относиться к этому очень серьезно. Среди хочу мороженое, не хочу в школу или там что-то хочу, не хочу, хочу конфетку. Среди этого есть хочу настоящее. И вот к этому хочу настоящее, вот его отделить, смотреть за ребенком и понимать, что это вот, этому надо способствовать.
0: Так вот это и формирует целостность, получается. Когда ты научаешь, в том числе, ребенка, ты же, ребенок много говорит, хочу. Но когда ты ему помогаешь, в том числе правильно заметить, что ты услышал и ты понял его вот это настоящее, очень настоящее «хочу», и он в этот момент понимает, что да, вот это для меня оказывается… Ты рано. знаешь,
1: меня так ругали, что я балую сына окружающие и мои родители в том числе, потому что он никогда не хотел дешевого ничего, вообще не хотел, вот пластмассовую машинку он не хочет, а какую ты хочешь? И он показывает на эту модель «Волги», машина «Волга», металлическая с открывающимися дверцами, как сейчас, помню, 10 рублей, а у меня зарплата 85. Ну, можете представить такая доля такая зарплаты на, на эту машину. И мой собственный муж мне говорит, что это было что это не надо делать, а я говорю, что она у него будет вот всю жизнь. Но ведь так и случилось. Самое ужасное для него было, когда другие дети брали ее в руки, он просто потом он просто прятал, потому что не общ... он вытирал пылинки и вот это вот это все. Него, ну, он вообще очень аккуратист. Но тут он ждал. Я сказала, Петенька, сейчас не могу, но через полгода. Он ждал, он знал, что через полгода будет. Потому что тоже принцип с детьми. Пообещал выполни. И вот эта дикая глупость покупать такую дорогую машинку, когда полно всяких других. Но он играл-то только с этой. Потом также был с компьютером. Я черт знает, чего там преодолела, чтобы у Пети был один из первых компьютеров. Потому что это ему вот было реально нужно. И он просто, он, он просто вот, не знаю, о чем там, все на свете. И игры, и не игры, и английский язык, и, в общем, это вот машина, которая как раз только появилась, он 80-го года, и, наверное, в 93-м у него появился компьютер в 13 лет. И все мальчишки были у нас дома, вот все эти кеды, кроссовки вся похожие, да, да. холодильники ничего, а я счастлив, потому что он счастлив. Это прямо вот был такой подарок. И больше ничего не надо. Вот, надо это. а потом надо было умощнение компьютера. Все было очень просто. А потом машина. Купил ему старую старую девятку. Как он ее холил? Он ее продал в полтора раза дороже, чем он ее купил. Ну вот он такой еще, он очень аккуратный и очень любит свои вещи такие инструменты свои такие. Вот. Ну когда уже он купил себе сам в Америке там Мерседес Кроссфайр он купил. И я прилетела, как надо было видеть, как мой сын, значит, открывает багажник, как он вот сажает меня в эту белую машину с красными кожными сиденьями. То есть все. И другое ему не надо, но это уже он купил сам. И, и я думаю, что вот та «Волга», она повлияла вот потом на то, что он в этой Америке, там, где только не работал, на каких работах, но он купил себе машины мечты.
0: Вы очень много во всех интервью говорите про своих детей, и вы... Та редкая мама, которая очень правильно, очень гармонично гордится своими детьми. Не болезненно при этом. Не... Потому что такое иногда бывает, когда дети с выдающимися результатами, иногда родители, знаете, как-то даже с какой-то небольшой завистью будто бы о них говорят. Но при этом в одном из ваших прямых эфиров вы коснулись очень интересной темы, темы Child-Free. Сейчас очень популярна она становится. И многие люди сознательно отказываются от того, чтобы не заводить детей. И мир раскалывается, что особенно в России это сильно заметно, когда общество говорит, слушай, ну у тебя нет детей, ты же вообще ничего не понимаешь. Ты же вот, -вот, ты вот ни счастья не понимаешь, ни пороха не ухал. И как-то это вот происходит, такое деление. В этой связи я хочу задать вам два вопроса. Первый вопрос. На ваш взгляд, все ли должны, все ли могут и все ли должны стать родителями?
1: Да нет, конечно.
0: Вы поддерживаете тех, Только кто сознательно…
1: Абсолютно. абсолютно. Ну зачем же вот… Вот вчера же у меня был прямой эфир по Инстаграм, мама меня не любит. Но если мама рожает, потому что так принято, потому что дыли родители, или потому что хочет муж, а у нее нет внутренней потребности, то это просто не ее. Ты про целостность говоришь, но это не ее, ее это разрушает.
0: Так часто бывает, когда говорят, часы идут.
1: Ты знаешь, я не совсем недавно была в аэропорту в Турции. И там были наши люди. И я никогда не забуду там. Женщина молодая, красивая, вся очень хорошо одета, и рядом ребенок, 5 лет девочка. И она прыгала и без всякой надежды говорила, "Мама, ты обещала вот печенье, ты обещала вот это печенье мне, ты обещала мама». И мама, не глядя на нее, говорит, «Жопу твою отращивать, чтобы ты в машину не влезла ни в какую? Ты говорит, посмотри на себя, вон Аленка, и вот ты». Как она сжалась, эта девочка, прилюдно все на русском языке разговаривают. Я полишил родительских прав. Я так хотел купить это печенье. Я вообще хотела ее забрать просто. Потому что, ну, не дано, ну вот не дано женщине понимать свою ответственность. Потому что этой девочке может быть анорексия. Слово мама очень много значит. Она теперь будет смотреть в зеркало. Видите, уже в нем только живот и попу. И боятся залезать в машины, что она в них не залезет. Это же эти слова все вот сюда отражаются. Но есть эта потребность в материнстве, она… Ну, я, я как сказать, сказать, жизнь вообще меня не интересует, если я не смогу быть матерью. Но ну, я бы взяла, наверное, если бы я не могла рожать, я бы взяла бы маленького ребенка из роддома и растила бы там секунду за секунду он становится твоим. Знаешь, когда много подгузников сменишь, все это уже ночами не поспишь, уже твой. Я бы взяла маленького. Может быть, даже и не маленького, не знаю. Но Бог дал мне вот такую фертильность, что у нас может была наоборот проблема а потому что вообще, мы должны были рожать каждый год по физиологии или, там каждые 9 месяцев это ужасно конечно я уже боялась вообще его мне казалось что он подойдет ко мне на метр и завтра я окажусь беременная это прямо вот было так то есть мы не то что там планировали планировали я уже не знаю на собственной свадьбе там через три дня после того как впервые мы и тот и другой там, первый раз в жизни что-то попробовали ничего не поняли но я уже на собственной свадьбе там, через три дня понимала что я беременная и я была счастлива, мне было 19 лет, но я была совершенно счастлива, мне кажется, это была моя, моя миссия, что ли. Я о пятерых мечтала. Мне вот этих двух не хватает, вот поверишь, нет. Я иногда даже думаю, вот, ну, видишь, как это было советское государство, и не было еды, и не было нянек, и мне третьего запрещали. У меня об этом есть вот эта полосатая жизнь, рождение сына. Прямо mm -hmm. запрещали, и все, я пошла против медицины, но дальше уже было невозможно. И Вовочка мой попадал сердцем в больницу, потому что ночами чем тобой баллон. Мы оба очень приспособлены и к тому, чтобы рожать, и к тому, чтобы растить. Все-таки ни одной ночи никто не встал, ни к одному моему ребенку, ни разу. Это плохо. Это плохо. И я рада, что у детей не так. Что есть няньки, что есть там кто-то, кто поможет. И, и, в общем, и мы брали слово и понимая, что это вот так трудно, мы на дачу брали детей, когда я говорю, уезжайте куда-нибудь, сходите, погуляйте, сходите куда-нибудь, потому что мы помнили, как это было трудно. Но у нас был эффект пустого гнезда, когда все дети вылетели, потому что мы с ним а оба, он отец, я мать, и вот, а вот как муж и жена, честно, мы до сих пор ищем вот такой путь друг к другу чтобы в счастье жить. И нам гораздо проще, когда приезжают дети на дачу, или к нам приезжает внучка на дачу. Мы бригада сразу. У нас все распроклено, что он делает, что я делаю все. То есть мы ну, очень приспособлены к этому. Как-то пришел меня смотреть в связи с этим моим малокровием безумным, которое началось сразу после вторых родов, какой-то хороший профессор. Я лежала в отделении, в патологии, там, какой-то. И он. Посмотрел на тумбочку, и там стояла фотография Нелли. Ей было 10 месяцев. И она улыбалась во весь рот со своей беззубой. И такая фотография хорошего вовс И вот она у меня грела, эта фотография стояла. И я лежала такая бледная вся, такая, никакая. Я тогда весело очень мало. Но это было не было красивым. Я не должна была весить мало. Я всегда была такая девочка крепкая. И это было тоже от того, что ну, действительно не, не успевали мы ничего купить, никакую ни курицу, ни мясо. И он посмотрел на фотографию, на меня, на фотографию, на меня. Он потом мигрировал, потому что, конечно, он сказал политическую речь. Он сказал вот этой женщине, надо рожать вот этих детей. И черт возьми, ее просто надо накормить, и ей надо немного помочь. Он не знал, что я там звезда телевидения, ничего не знал. Он просто вот посмотрел на меня, на ребенка, и сказал, вот... И, конечно, вот пятерых, еще бы мальчиков, девочек. Они, знаешь, какие дружные. Они же сейчас без меня собрались, вот все, всей семьей. Присылали бесконечные видео и фотографии. Когда за руки я вижу взявшихся. Нелли будет 50, Катя 48, Петя 41. И вот он между сестрами стоит, высокий, красивый. Я, конечно, смотрю на это. Ну, я здесь, а не там. Но не важно. Важно, что это вот и есть я. <laughs> ну, вот это вот это как бы вот действительно эффект жизни. Отличные у меня тренинги. У меня все отличное. И, и муж у меня очень хороший. И у меня даже деньги вдруг откуда-то появились. Я могу зайти купить себе шапарт. Я вообще в жизни не думала, что такое будет. Но счастливая, когда я разглядываю фотографии детей и внуков. Вот это с лихвой, потому что. Я тебе говорю, это когда вот больше... Я тихо шепчу благодарствуй, ты больше, чем просишь, даешь. Помнишь, Пастернак? Вот. И этому светлому царству, бросающему в дрожь, я тихо шепчу благодарствуй, ты больше, чем просишь, даешь. Вот когда мне судьба, боги дают больше, чем я прошу, вот откуда взялся мой московский водитель? Откуда взялся мой великолепный ассистент, мой друг близкий? Откуда они взялись? Я шла по улице, я махнула рукой, мне надо было ехать в Останкино преподавать. Там оказался москвич, который ехал по своим делам. Он среагировал на мою одинокую фигуру, и он сказал, куда едем. Я говорю, в Останкино. Ему стало интересно. Он говорит, вполне упакованный парень, деньги у него есть, есть хорошая машинка, там все. Он начал что вы делаете в Останкино? Я говорю, я учу телевидению". Да, как можно научить телевидение? Всю дорогу мы с ним болтали, и когда я вышла через три часа, он стоял, ждал меня у входа. Он сказал, знаете, я подумал, отвезу-ка я вас до дома. Без денег. И все. И это было 14 лет назад. И сейчас я приезжаю, когда мне кажется, у меня на вокзале берет меня и чемодан на руки. Чемодан он размахивает как кошельком любым. Абсолютно. Потому что он большой, красивый, здоровый парень. И вот он мне так вот служит, дружит. Я не знаю, как это назвать. Когда меня нет, он мою квартиру навещает, как бы там ничего не случилось. Это его никто не просит. Но у меня такой же водитель внешнем. И тоже махнул рукой таксисту. И тоже он как-то вот. И он теперь член семьи, безусловно.
0: Это а... про то, каким человеком должен ты быть, чтобы... Притягивать таких людей. Или это про что-то другое?
1: Мне кажется, это еще и везение. Просто надо понять, что вот оно везение, оно сейчас едет, да? Помнишь, это вот Прекрасный? Что мы тебе и плод давали, мы да, тебе да, лодку да, давали. Купи да? билет. Да, да, ты Да,
0: ты, да, 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 да.
1: Ну вот, вот надо не пропустить. Потому что, ну, честно говоря, я когда еду на занятия, я вообще молчу. Я готовлюсь. С чего начну и как? У меня там был 300 человек в зал, у меня такой вызов там был в этом Останкино, там совсем не все хотели учиться телевидению, многие хотели пристроиться там как-то поближе, там было много девушек, которым там их папики оплачивали это обучение на высоких каблуках, то есть зал-то сложный был. И я всегда готовлюсь к сложному залу, я должна выйти в себя но вот этот вот какой-то с ранней сединой красивый парень, который поглядывал на меня с интересом, он вызвал во мне какой-то вот внутренний энтузиазм. А что, вот меня такие не возили ещё на своих машинах, но всегда как-то то, -то как-то какие-то настоящие таксисты, знаешь, которым ничего не интересно. И вот так вот он задержался. так вот сейчас стоит там перед дверью нашей, и ему все интересно безумно. Но он знает, когда надо молчать и когда надо говорить, и это у нас прям вот так вот. Так же с Мишей. И Миша же пришел ко мне в школу, это же было, черт знает, 20 с лишним лет назад. И вот это был мой ученик. Ну, он учился, конечно, операторскому мастерству, монтажерства и прочего, но школа-то моя. И поэтому сразу отличался от всех. Потом он много где работал, все время возвращался в практику к нам. А мы всегда были счастливы взять. Потому что он понимает во всем, в компьютерах, в монтаже, съемках. Тихо, спокойно, надежно. И сейчас мы работаем бок о бок, так что YouTube это он, тренинги это он, все он.
0: И как здорово у вас это получается.
1: Знаешь, он дыхание уже ловит вот прямо как я еще не задала вопрос, а уже камера покажет нужный план. Потому что близость, дружба и приятие друг друга.
0: Сейчас хочу вас к семье немного вернуть. Есть такая гипотеза, что в целом семью, как хранительница очага, держит женщина. Держит не в плохом смысле слова, а это является таким вот объединяющим фактором и в целом человеком распорядителем семейных энергетических потоков. Я не знаю даже, как это адекватно сформулировать. Вы с этим согласны или это скорее миф?
1: У нас было так же. Мама, я девочкой замечала, что когда мама принимает гостей, и она уходит из комнаты, чтобы что-нибудь принести, и там что-то слушай, не было же никаких этих домохозяек, кетлингов, все же мы сами, все замолкают, потому что никому не ходят разговаривать без нее, чтобы она не услышала шутку или там чего то все ждут, пока она придет, вот громадная толпа веселых умных людей, все ждут, то есть она настолько центр. Но она же, знаешь, какая была, она говорит, ой, в сентябре солнце. Слушайте, а поехали смотреть осень, вот это было, а, а весной поехали смотреть, как растут подснежки. Она понятия не имела, где они растут. Она говорит, наверное, где-нибудь для мокрый почвы. Ты им представляешь, мы ехали на автобусе, не было ничего, ни, 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 ни. шли вдоль леса, мы искали, если мы найдем хоть один голубой подснежник, круто а потом обязательно поляна была, обязательно, либо меня, либо у Игоря, у брата. Конечно, это все незабываемо, но она все это устраивала. все это устраивала. Теперь я тебе могу сказать про свою дочь, Катю. Вот сейчас к ней приехали брат и сестра. И вот у меня в телефоне на английском языке план их пребывания. Там за день по три активности. Это точности моя мама. Но когда ко мне приезжают филина, я говорю, что у нас будет так каждый день. И, конечно, у нас как-то женщины. Я думаю, сейчас Катя уже становится главной в семье. И я очень этому рада. Я бы хотела посидеть у камина просто спокойно, чтобы другие занимались планами. Как
0: сделать... Вот у вас есть семья, что надо. Вот если сформулировать одно основное правило, вот одно, всего одно, которое самое главное, и вы понимаете, что это вам помогло.
1: Это группа поддержки, семья. Вот поддержка всегда. Прав, не прав сами виноват не сами виноват поддержка всегда в семье должна быть вот только тогда семья это настоящая семья когда ты можешь вот как говорится, и в горе и в радости и в виноватости во всем я украла булочку в магазине. мне очень захотелось я украла меня никто не заметил я убежала на улицу я бежала как сумасшедший будут за мной кто-то гонится потом я все съела Потом я пришла домой, потом решила ничего не говорить. Никто уж не заметил ничего. Но я не могла не рассказать маме, не могла. Я разрядалась вечером, а мама чувствовала всё время что-то не так. Она не торопила меня. И я сказала, что я украла булочку, и что, наверное, это тетя то которая там, а с нее же это как-то выливает, что это все, И что сделала моя мама? Она сказала мне, что нет ни одного человека, который бы не совершал плохих поступков. Но не все рассказывают, и не все так переживают. И это гораздо важнее. И она спросила, как выглядела тетя. И на следующий день мы пошли в магазин, <свят> отдавать деньги за булочку искать эту тетю. Вот мы купили еще шоколадку, ей подарили. Мама сказала, что это тоже вот очень важное все. Но меня вообще никто не ругал. Не было вообще как-то могла вообще ну вообще ни, ни Я с тех пор вообще никогда в жизни ничего никогда не беру, потому что это же гораздо лучше. Семья примет всегда, всегда любого в любой ситуации. Если надо, то поможет. Не знаю, у меня многие там подруги говорили, ну как, Петя уехал в Америку, уже третий раз он ищет себя, и вот он поехал уже бизнес-тренером в Америку. Оказалось, там все это гораздо сложнее, чем он думал, и ему сестра дала деньги. Говорит, как? И вообще, парни, уже же взрослый, вы его балуете. Нет, она дала ему подъемное, чтобы семья ни в чем не нуждалась, чтобы он искал себя. Был такой договор, и он взял эти деньги. И это семья... Это не последние были Катины деньги. Но она, конечно, щедра очень. Все, кто, Когда мы у нее живем, она оплачивает всем все, все, все самолеты и все, все, все житьё. и она, и тима, там, ее муж еще и принимают. То есть это островок безопасности, роман. Абсолютный. Вот кругом машины машины машина, машина, машина. И есть островок, где тебя никто никогда не тронет и не шебет. Вот островок безопасности. Группа абсолютной поддержки твоей.
0: Если бы вот взять и сформулировать, что не так, на ваш взгляд? В России вы знаете статистику, что мы сейчас, к сожалению, вошли в тот штопор, когда у нас число разводов превосходит да. число браков.
1: Да, уже вошли вслед за, за границей.
0: Как вы думаете, почему так происходит? Мы не за тех выходим и а не за тех женимся. Тут я вспоминаю, знаете, у меня был абсолютно потрясающий преподаватель по химии, и она говорила, я вас умоляю, до 25, мальчики, не женитесь.
1: Ну, а ты-то?
0: Сейчас вот я как раз коснусь этой темы. Она говорит, не женитесь. Мы такие, почему? Она говорит, меняется. Говорит, это физиология банальная. Меняется ваш гормональный фон с той точки зрения, что вам нравились там стройные блондинки, стали нравиться крепкие брюнетки. Это просто не потому, что вы ее разлюбили. А так ну заложено у нас природой. И вот ранние браки, статистические, все дела. И я думал, а как так вот, ну, что да, что вот мы с супругой гораздо раньше, с моих 18 лет. А... И потом я понял, что я-то начал встречаться с блондинкой вообще и с абсолютно другим человеком, а живу сейчас абсолютно другим, и что она изменилась. И я начал любить одного, а продолжаю любить другого. И... Для меня вот это важно. И то есть, наверное, она будет меняться. И точно так же у мужчин бывает такая проблема, и мы часто это видим, непринятие своей супруги, когда ты видишь, что супруга начала стареть. И ты думаешь, а тебе в этот момент наступил кризис среднего возраста, и ты думаешь, надо ко мне, к моей лысеющей шевелюре, кабриолет и какую-нибудь блондинку по накачанию и вот это все происходит от того, что ты, ну, ты не очень принимаешь, что с тобой кто-то, вот, что человек взрослеет. Что Старую он жену
1: трудно любить, это правда
0: старую жену.
1: Ну слушай, ну хороший анекдот, да, да, ладно, да, да, там да. Вот, стать дедушкой, но спать с бабушкой. Спать, баб...
0: <свят> спать с бабушкой. <свят> это правда, и вот какая-то, знаете, вот есть такая совокупность проблем. И Мне вот интересен ваш взгляд. Что не так? Мы делаем, что у нас вот так стало много разводов? Может, мы менее терпимые стали? Может, еще что-то победилось? Может, какая-то свобода? Может, это неплохо, кстати. Я тоже не знаю. Но мне кажется, что не каждый развод это плохо.
1: И мне тоже так кажется. Моя мама, конечно, потрясла всех, когда в день золотой свадьбы ей все звонили, говорили, золотая свадьба, Налья Матвеевна, как здорово иногда. Представляете, какая глупость, 50 лет с одним человеком прожить. Вот, говорит, жизнь прошла. К нам как раз тогда на дачу приехал Кир Прошутинская со своим третьим мужем, и с каждого из них она была счастлива, все они были разные. Мама говорит мне, слушай, мы чего-то с тобой, жизнь-то мимо вообще проходит, интересно же, может, было бы по-другому. Попробовать, да, как-то по-другому. Ну... Это очень, вообще, на самом деле, сложный вопрос. Потому что мы не знаем, что было бы, если бы. Мы, может быть, иногда держимся за привычный, опять же, уклад. Потому что развод... Умные люди понимают, что развод – это не просто расстаться. Огромное количество друзей, и даже нажитое имущество, и дети, и внуки – это все. Ну, вот у меня свёкор, когда решился уйти от свекрови, то мы принимали их на следующий день. Знаешь, значерство именина называется. Мне это очень не нравилось, но это было условие свекрови. Я, бы лучше бы, я очень любила свекровь, я хотела бы, чтобы он со своей новой женой приходил к нам, когда был праздник. Но дети там, вовины братья, сестры они все тоже вот, значит, мать бросили. А что мать бросили? Он очень несчастный был с ней. Он мне говорил по-честному, что он ходит каждый день как под топор. Всех детей вырастил четверых, хотя был в ГУЛАГе 20 лет. У меня Вова родился в ГУЛАГе он был заключенный по самому большому разряду, иди одиночка была, и шахтеры и прочие, и болезни, и всё это. очень сильный человек. В 19 лет его посадили, когда он был уже женат, потому что он не захотел сдавать своего учителя. Он был комсоргом, и его вот, всю жизнь ему так сломали, ну, вот четверо детей. А жена, когда приехала через 8 лет, они были разными людьми. И там уже не сложилось то, что сложилось у них по молодости. Но она исправно рожала ему детей и, и кормила, и поила, и убиралась, и все делала, и пилила его каждый день. Потому что ей сразу все рассказали, сколько там было женщин до нее. И вот такая история. И не знаю, может быть, может быть, люди еще очень разные, понимаешь, Роман? Ведь есть еще люди, которым нужно много разных женщин. Им реально нужно. Ну, тот же Боря Немцов. Он же мне просто это сам говорил. Ну, не может он. он. Петя у меня плакал, когда ему было лет 22. Он говорит, я никогда не женюсь. Столько красивых женщин, все разные, и я не хочу изменять. Я просто… Я, их, их столько. И еще он очень легко нашел к ним подход, фактически к любой. И поэтому он просто… Вот все женщины его, их столько, как он должен выбрать одной с ней жить? А изменять не хочется, никакой параллельной жизни вести не хочется. Соблазнов очень много, и как-то каждый решает этот вопрос. Но я думаю, что есть люди парные и привыкающие. Вот я вообще консерватор. Вот я выбрала себе первую любовь свою, я вышла за него замуж. Я его знаю, я знаю, что он скажет и, 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 и что он сделает. Я вот сейчас здесь, в Москве, я знаю все, что происходит в Новгороде, у нас в квартире. В этом же кайф тоже. Ведь если мы прочитаем эти повесть «Старосветские помещики» Гоголя. Это же повесть о любви. Не покушать ли нам огурчиков, не скушать ли нам помидор. И у нас все воспоминания одинаковые, и, конечно, дети общие. Это такое счастье. Это у нас столько там нюансов для обсуждений, понимаешь? Хотя я тебе не могу сказать, что в голову не лезли какие-то мысли, когда у меня были какие-то шикарные поклонники, и настоящие, причем такие, которые по-настоящему влюблялись и готовы были, я не знаю, на все мысли были, но я как-то, может быть, у нас все-таки в семье еще воспитана вот эта вот культура такой одноразовой жизни. Но я, я никак не навязываю никому ничего, ни в камень ни в кого не брошу. Есть люди, которые прекрасно с разными мужьями или женами прожили свою жизнь. Есть люди, которые нуждаются в разных сексуальных партнерах, чтобы и не хотят тоже это изменять, чтобы просто подпитываться, чтобы чувствовать себя мужчиной там, или наоборот женщины женщины тоже такие есть которым надо много и разных, и жизнь одна, и вот-вот она вот. Ну, а я как-то люблю в привычном получать радость. Хотя сложно, не так просто. Я могу сказать, вот впервые могу сказать, что мы оба занимаемся психотерапевтом сейчас. Оба. Потому что мне показалось, что привычка, она как-то привела к тому, что мы совсем друг на друга внимание не обращаем. И мне как-то стало обидно. Я говорю, давай попробуем как-то вот нашу жизнь изменить и освежить, что ли. И я сейчас была в Сочи пять дней, я там и работала, и немножко отдыхала. И муж туда прислал огромный букет роз, это было впервые. А потом у меня был сеанс с этим психотерапевтом. Я говорю, признайтесь честно, это вы сказали? Он сказал, нет. То есть что-то происходит, это вот тоже очень полезно. То есть полезно как-то в это вкладываться еще, чтобы как-то освежить. Это
0: очень отношения. интересная тема, потому что часто, она, кстати, происходит не только в семье, она происходит и в работе, что мы очень часто перестаем видеть человека как человека и начинаем видеть его как функцию. Ну да. Это цинично, конечно, звучит, это ужасно, но ты очень часто видишь мужа или жену, ты видишь их как функцию. Не как человека, который многогранный, 3D. Это я-то праздники
1: люблю, и романтику, но у нас вообще не совпадают языки любви, поэтому нам приходится работать. Если брать вот эти пять знаменитых языков любви… А вы
0: договаривались? Ну, то есть он знает ваш язык любви?
1: Конечно, знает. А он, вы его? Конечно, знаю. Но он говорить слова не может любви и нежности. Ну, просто не может. В семье не было принято совсем для него какой-то запретный язык. Не знаю, справится он с этим или нет. Может быть, справится. Хотя ему 70 лет. Говорят, люди не меняются. Но если захотят, то меняются. Людей изменить нельзя. Но сами-то они, если захотят, меняются. Мой язык любви – это подарки и слова. А его – это забота и время вместе. Вот. Я очень стараюсь проводить как можно больше времени вместе, непрерывно езжу из Москвы в Нижний и назад. Я все время стараюсь быть рядом, и все поездки рядом. И стараюсь, и как я умею, могу проявлять заботу. Я здоров, я обо всем. То есть я разговариваю с ним на его языке. Вот он сейчас старательно усваивает мой... Вот эти розы, они. И ты представляешь, они. Я была там пять дней, я уезжала, они стали свежие, как будто только принесенные. А мне еще ученик подарил розы. А они сразу разу в раз, а вот эти вовины, как заговоренные, стояли, прямо жалко было. Я их взяла, потом охапкой на ресепшен отнесла. Как круто! Ага.
0: Человек может быть счастлив, если он выбирает путь-одиночки. Конечно. Вот прям вот совсем один.
1: Ну, слушай, ну... Потому что сейчас разные. это очень
0: шеймится, особенно родителям, когда говорят родители, ты одна. Это часто, кстати, вот парням почему-то мамы редко когда <laughs> такую претензию предъявляют, а девушкам, к сожалению, Нет, ну мамы, часто. когда
1: хотят внуков, начинают ко всем предъявлять да, претензии, да. к парням, к девушкам. Ой, ну, слушайте, сейчас все обеспечено, человек легко может жить один, и будут приходить две филиппинки, как мне сказал немец в и, и будет полный. Полностью... Все чисто и хорошо. <свят> и... <свят> все выстелено, выложено, да. выложено, да. все да, как да, никогда да, просто. Да, дом, да. дом просто полный порядок. Вот, поэтому сейчас можно жить одному легко и женщине, и мужчине и не мучиться с таким приложением друг к другу. Слушайте, ведь очень много произошло разводов и разъездов между теми людьми, которые не регистрировали брак во время ковида, когда они были обречены да, да. на то, чтобы жить в одной площадке. И когда они в какой веке
0: увидели того, они увидели, они наконец-то пересеклись дома в одном контуре, разглядели этого человека и поняли, что что-то не то, что-то не так. И это очень интересно, что сейчас это… Особенно актуально становится. Люди стали все еще работая на удаленке, очень много времени проводить дома, и, и вдруг неожиданно выяснили, что чего-то как-то оказывается мне, вот это вот ну, не нравится.
1: Понимаешь, как бы мы с тобой ни старались, мы все равно понимаем оба, как глубоко женатые замужние люди, что семья требует жертв. Ты все равно должен приспосабливаться к человеку, и это требует жертв. Это правда. А одиночки они не приносят никаких жертв. Ведь сейчас эта теория mm -hmm. и радикальной правды, и теория такого как бы разумного эгоизма. Она же такая, что а почему я должен что-то делать? Почему я должен? Я ничего не должен никому. И люди так хорошо живут. А я, вот, я точно знаю, сколько как много мне приходится жертв приносить, и моему мужу тоже, для того, чтобы вот, жить, как мы живем. То есть дружно, без конфликтов. И последняя история такая, которая меня потрясла. У меня старшая дочь очень удачно вышла замуж за своего индуса Пранаба, любимца нашей всей семьи. Ну, удивительный человек. Он такой красавец индус, он такой спокойный. Он чувствует все. И человек вообще без недостатков. И ковид, у них очень маленький домик. И дом уже, подросток, пиали, и она заняла свою комнату со всеми своими уроками. Пронап занял комнату со всеми своими уроками. Нелле досталась только столовая, в которой она тоже все время в зуме там и все, Маленький домик, 100 метров, маленький домик, маленький садик. И моя дочь привыше к путешествиям, к людям, к публичности, и она такая яркая. Она начала просто страдать. И тогда опять Катя сказал, Неля я дам тебе денег, сними квартиру на море, хотя бы там на несколько дней будешь ездить там своей семьей, понравится если, то, значит, купишь, я тебе помогу. Там дорого все очень. И когда ковид, там все, все эти квартирки, все это сразу начали покупать все. Ну, это не, не деньги профессорские, понимаешь, какие-то такие другие, бизнесовые деньги. И я сказала, наверное, какой хороший, какой вариант. И она так мечтала. Она съездила, посмотрела, там такие разные квартирки, море и там все. Ее индусская семья. Он зачем? Нам здесь очень хорошо. Мы не хотим. Я говорю, ну, и? Она говорит, мам, нет. Я не хочу на субботу и воскресенье уезжать одна, оставлять их одних. Мы вместе пьем чай, и общаемся. Она говорит, значит, так. Это, конечно, жертва, это, конечно, ее подтачивает изнутри. Но ну и дальше я говорю, давай тогда в будущее посмотрим. Но ну вот сейчас, если они выкупят там свой этот маленький домик, то, может быть, потом купят другой, где будет там море или там что-то, но ей 50 лет, и она осознанно понимает, что вот в интересах семьи она сейчас должна вот так. Значит, домик, садик, ну что сделаешь? И мне, думаешь, не надоели эти стрижи и сапсаны да, 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 и да, чемоданы? Я думаю, что вы У меня да. собрание чемоданов просто всех размеров вообще и всех цветов.
0: И вы, конечно, в абсолют... Я не
1: глядя могу собрать любой чемодан и ничего не забываю: ни лекарства, ни... ни лак для ногтей, ничего. У меня все четкий набор.
0: Где находится та граница между любовью к себе и нездоровым эгоизмом? Вы любите себя? Хм.
1: Я не знаю. Я думаю, что я очень люблю, когда меня любят. Это что означает? Это означает любовь к себе или нет?
0: Не обязательно.
1: Я люблю жить в любви. А вот так, чтобы я себя сильно любил, Нет, я никогда не считала себя красивой. И я даже довольно долго не считала себя шибко умной. Потому что рядом был брат, который был во всем сильнее. А потом он сошел с дистанции, просто болезнь. И родители такие... Как-то на меня никто не ставил, и я к этому привыкла. А потом вдруг я как-то раз-раз-раз-раз, раз. и потом у меня рядом муж, который гораздо более образованный, чем я, и дети гораздо более образованные. Но, но я стала довольно… там 40 лет, когда я организовала свою школу, я поняла, что я уверена очень в себе, что у меня будет лучшая школа в мире, я точно знала, потому что до этого я училась у всех, и понимала, что вот я эти листочки собирала за ребятами, которые вели программу «Взгляд», да, смотрела, как у них текст устроены, смотрел, как они монтируют, вот этому всему училась. Я поняла, что, ну, я явно талантлива в этой профессии. У меня так получалось все время. Успех, успех. Я вот, там в Нижнем первая, там, в Национальной телевидении меня взяли в 25 лет и доверяли большие эфиры. То есть меня очень... Вот. Но я поэтому могу добиться Москвы, подружиться с Галаевом, с этими ребятами. А сколько классных талантливых людей в провинциях живут, мечтают об этом, и не могут добраться до Москвы, и не, не пойдут, и не пустят их никто, и пропуском никто не выпишет. Я поняла, что я должна быть этим мостом между регионами и столицей, транслейтер. И вот эта миссия моя, она меня так зажгла, почему там никто не верил, что школа телевидение в Нижнем так выстрелит, и что столько будет приезжать народу уже даже из других стран, Потому что в Москве была школа, была интерньюс, там разные школы, тут же Останкино, там все было. Но ко мне в Нижний приезжали с большими очередями, с большими конкурсами ребята, потому что ну, она очень славилась, ведь я же там не одна училась, ко мне приезжали московские звезды, я сделала так, что есть провинция в моем лице, которая объясняет, как с одним оператором снять семь сюжетов за день. Ну, это нормальная специфика работы в регионе, да? Но приезжает Светлана Сорокина или Мариана Максимовская, или тот же Познер, или пар Парфенов, или тот же Пивоваров, он тоже был у нас в школе, учил. Кстати, все приезжали бесплатно. Это тоже было поразительно. Но школа была знаменитая. И вот приезжали. И вот эта школа... И в тут я уже поняла, что я могу, хочу, сделаю. Это уже была уверенность в себе. Но не любовь к себе, нет. Нет, наверное, нет у меня особой любви к себе. Я и в зеркале к себе не больно нравлюсь, нет. Нет. Я могу сказать себе, эх, какая я молодец, вот это я могу. Но меня недавно от этого отучил психотерапевт. Навсегда. Почему? Он сказал, что эго, оно никогда не бывает в хорошем. Вот его гладишь, а потом его не гладишь. И тут я молодец, тут я не молодец. Это оценочные все эти вещи. И что гораздо лучше перейти на язык «как хорошо жить». Я с таким удовольствием перешла на язык, как хорошо жить. Вот сегодня у меня был фантастический успех, и я принимала эти цветы, благодарности, и думала, как хорошо жить. А не то, что я молодец, понимаешь? Разницу чувствуешь?
0: Принципиальная.
1: Отличная. Просто я ему страшно благодарна, даже хотя бы за один этот совет. Это очень круто. Угу. Потому что иначе ты растишь эго, и ты там… А когда ты уже будешь не молодец, ты начнешь что, лежать и плакать, что ли? Ну, сейчас хорошо жить. А потом, может быть, хорошо будет жить среди гор или среди птиц, я не знаю. Но опять же, хорошо жить. Сейчас, этом... сейчас среди тренингов хорошо жить, но не всегда же.
0: При этом, понимаете, интересно, что в мире-то сейчас все обратное говорится. говорится... Амбиции, амбиции, амбиции да. эгоцентричность, а, я, и У -у -у. вот это вот все не как хорошо жить, а и, и про важность и любовь к себе… Почему я коснулся этой темы как раз? Потому что она мне представляется очень сложной. И почему я задал вопрос вот именно
1: а так, в таком ключе? что Ну вот, вот если да. я хочу, чтобы меня любили, это что означает? Вот я, я, я всегда живу в любви. Вот, где любовь, так я. То есть, вот, мне надо, чтобы меня любили, это точно. Я ухожу, когда меня не любят. Я так ушла из вестей. Они никто не понять не могли. Там как раз зарплату должны были прибавить. Мне орден вручили, как лучшему Субкору. Меня всех в пример ставили. У меня получалось это все левой ногой. И, ну, легко очень. И с школы у меня работала, и зарплаты, и я субкур российского телевидения, ухожу в никуда, а потому что у меня возникло ощущение, что я не в любви. Понимаешь, и когда начинают тебе редакторы говорить, какой вопрос надо задать, какой ответ надо получить, я уже и не в любви к профессии. Я должна любить профессию, дело, которым я занимаюсь. Знаешь, фраза прекрасная. Надо любить то, что делаешь, иначе придется а, полюбить то, что получил. Ну а как иначе? Придется Это полюбить. правда. Угу. Придется полюбить то, что получил.
0: А вот эта вот история с карьерой, с работой, с делом в жизни, она очень важна. Или человек может без вот может. дела быть может. счастлив и может. реализован?
1: Может, абсолютно. Ну, это тоже, мне кажется, такой некий такой миф. Ну, вообще-то, ну, не каждый хочет общественного признания. Ты хочешь, и я хочу. Но мы такими родились, и поэтому мы идем к своему счастью. И нам для этого счастья нужно признание. Мне еще нужна, видишь, любовь. Так я устроена. А есть люди, которым не нужно признание, есть людям, которым нужна тишина, гармония с самим собой и какой-то внутренний мир. Есть такие люди, им не нужно признание. Тогда зачем же тогда эти все амбиции расти и там еще чего-то? Вот... Поднять по-настоящему, что тебе нужно. Вот ведь в чем проблема-то. Познать себя это совершенно точно. И так мы всю жизнь это делаем, потому что то же самое, что ты сказала про себя и свою жену. Ведь она изменилась, и ты изменился. Абсолютно. А я Петя сказала, что ты обязательно найдешь свою женщину, и в ней будет тысяча женщин. И сейчас, когда он женился и так счастливо живет, он мне все время говорит, мама, я все время вспоминаю эту фразу. Она, в ней действительно тысяча женщин. Я прихожу домой не знаю, как она будет. И это прекрасно.
0: Это так круто. Вы сказали про любовь. А что для вас любовь?
1: Это какое-то погружение вот в здесь, сейчас, и больше ничего не надо. И вот это ничего лучше быть не может. И это действительно не обязательно к мужчине чувству. Потому что вот если я сижу на даче и передо мной. Там, ходят, играют в карты, что-то делают, что-то разговаривают мои дети. Я просто слушаю их голоса и просто наблюдаю, просто лежу. Я абсолютно вся в этой любви, и, и, и я, я таю от любви умираю просто. А эти малыши же у нас, у нас двое маленьких, они с разницей в один месяц. У меня у сына дочка родилась, а у дочки сын. Их же еще можно вот взять на руки. А мне же уже много лет. Там же вот эта ручка ребенка вот в моем возрасте, это что-то невероятное. Вот это пухлая ручка ребенка. И когда они садятся вот на колени, вот их можно так обнять. Я не знаю, меня, меня охватывает что-то... Ты вот у Миши сын, я не могу на него наглядеться. И вот, вот пощупать, потискать хочется. Это, вот это любовь все Наслаждение какое-то, такое чувственное очень наслаждение. И, и хочется, чтобы не прекращалось вот это вот ощущение. И с мужчиной также. причем это не обязательно секс. Это просто вот настроение такое, что вот только здесь, сейчас, и больше все, мир, пускай мир замолчит. Вот его не надо ничего. Вот здесь и сейчас.
0: Если была у вас возможность... А вот так вот сердцем к сердцу вот достучаться до сердец большинства людей в нашей стране. Что бы вы хотели не в мозг, а вот, вот в сердце хм. сказать?
1: Так я ведь и участвовал в выборах губернатора, и тогда приехали политологи из Москвы. Мне же было 45, и я уже к этому времени была депутатом. 4 года. Ну и журналистом там через 18 лет. То есть я хорошо знала людей, хорошо знала области, знала потребности людей. И меня любили, и меня, я была узнаваемая и любимая, поэтому э, несмотря на то, что там уже было как бы все решено без меня, и понятно было, что меня не выберут, но ну, вообще-то жаль, потому что даже мои родители которые очень не хотели, чтобы я шла там во власти чего-то, они сказали, ты была бы очень хорошим губернатором, очень хорошим, потому что любишь людей. Это резкое такое качество. Ну, и мозги есть. И потом я понимала, что роль губернатора – это деньги доставать из Москвы. И я понимала, что я в свои 45 лет открою любой кабинет и дадут Нижегородской области столько денег, сколько они дадут мне одному мужику. Поэтому это как-то так вот. Я всерьез как-то участвовала, хотя там Получилось 7%, по-моему. И, и даже не очень огорчился, потому что я к этому времени уже увидела, как это все устроено. То есть все играли против меня, включая немцов, скажем. И это такой, это заповедь такая политики, да, тут ничего личного. Да. Поэтому, когда приехали политологи из Москвы там какие-то, не меня поддерживать, то они сказали, что... Вам надо вообще присмотреться к власти, потому что сейчас это может быть область, потом это может что-то еще, уж очень много всяких данных. И они тоже меня спросили тогда. Вот если бы там нас сбирали там куда-то, какой-то хороший пост в Москве, что бы вы сказали людям. Есть важное и не неважное в жизни. Вот. И все равно, когда человек умирает, он думает о важном. А важно это, оказывается, люди, которых он любил. Все остальное не важно. Нисколько нажито они. Не, не все ошибки, которые мы совершаем, мы их будем совершать всегда. И если мы, чем раньше, поймем и будем больше уделять всего себя, души и всего, что можно важному, важно это, конечно, любовь, это, это поддержка близких и, и это не близких тоже. Это чувство, которое крыляет, которому веришь и которое делает людей чище и лучше. Но вот мы заняты все время часто в этой суете и в каких-то погонях за чем-то эфемерном. не тем, о чем мы думаем, когда мы умираем. А вообще удивительно, человек не думает о смерти, боится мысли о смерти. А это часть жизни. Мне очень нравится теория Нюта и Фидермейсера на эту тему. Это часть жизни, к ней надо быть готовым. Если ты понимаешь, то в конце жизни ты понимаешь, что ты это там не так, это не так. Это. Но самое главное, ты потерял человека, которого любил, и ты думаешь только об этом. И тебе хочется увидеть только его. Она рассказывает именно такие истории. То значит, вот не теряйте. Сейчас уже. В том числе меня пугает очень как раз вот эта родительская детская связь. Вот ты понимаешь, ведь матери любят своих детей. Почему дети считают, что их мама не любят? Потому что мамы не умеют показать любовь. Вот, наверное, если бы мне сказали одну фразу сказать, я бы сказала, не стесняйтесь любви, показывайте ее. Потому что все чего-то опасаются, так вроде как не принято. Ну, я мало до кого достучусь с этими обращениями, они же кажутся какими-то очень абстрактными. Нет, Людям бы поесть, попить, чуть-чуть купить и еще кого-нибудь проклинать.
0: Достучитесь. Ну, не знаю. Точно достучитесь. Бонус трек. В России возможна женщина,
1: президент? При моей жизни нет. А в принципе, все возможно. А почему? Ну потому что женщины голосуют за мужиков.
0: Невольно вспомнилось, помните, когда Михалков поддерживал Ельцина, сейчас то он его кастерит на чем свет стоит, а когда он его поддерживал, он говорил, что Россия это женщина. Вот как не круть, это страна женского рода, ей нужен всегда, мужик.
1: И они будут всегда убирать мужчин.
0: Не вот так, видимо, это все еще и сохранилось. Да,
1: есть известная статистика, когда была фракция ⁇ Женщины России ⁇ угу. типа партии, да, дошла, угу. надо было голосовать. За эту фракцию голосовали мужчины. Это, эта фракция образовалась благодаря голосам мужчин. Мужчинам интересно. захотелось, чтобы была фракция ⁇ Женщины России ⁇ в Думе, понимаешь, а, а женщины нет. Они...
0: А на ваш взгляд, мы сейчас абстрактно говорим, женщина была бы лучшим президентом?
1: Ты знаешь, я что-то вот не понимаю в нашей истории, да? Потому что говорят, Екатерина II великая, там, при ней много чего произошло, но Петр I тоже там великий, но мой муж, который все знает, и он говорит, что там костями уложен весь Питер, я теперь прям по нему ходить боюсь. И там очень много было жесткости и жестокости, и при Екатерине тоже. Мы не знаем, кто будет оценивать как, по каким параметрам оценивают люди, хороший человек, президент или нет. Если много родилось людей, если они стали лучше жить, я так считаю, да? Ну вот, э, думаю, что есть женщины, которые могли бы этого добиться. Я думаю, мужчины есть, которые этого могли добиться. Я бы не стала разделять здесь на женщин и мужчин.
0: Сейчас просто тренд начался такой, что в большинстве стран избирают женщин.
1: Есть такой, да. У
0: меня есть гипотеза, что это не связано с гендерной составляющей, это связано, на мой взгляд, с падением института власти, привлекательности института власти. И поэтому развитые страны начинают из этого делать. Уже ну, и
1: квоты есть, да, уже есть это шоу, вот эта толерантность, которая что да, должен быть Черный,
0: да. азиат где-то, индус где-то, как мы видим тоже в, в ряде стран. Я из...
1: работала, занималась первым лицом большой американской компании, не буду называть какой здесь, в Москве, знаменитой компании. И он сказал мне свою боль потому что у него прошли по конкурсу очень сильные программисты, парни. Mm -hmm. Он никого не может взять, только если переграммировать и посадить в инвалидную коляску. Он говорит, надеть платье, mm -hmm. сделать черным и посадить в инвалидную коляску. Или лесбиянкой. Mm -hmm. Ну да.
0: Почему парень стал лесбиянкой в инвалидном коляске? Потому что он хочет хорошую работу. Вот оно, новый дивный мир. И подкрался не там, где мы его ждали. Да. Как раз это удивительная история. Как сохранить вот этот настрой, который есть у вас, что «Как жить хорошо». Не я молодец, а вот это вот, как ловить эти маленькие моменты, это вот последний мой же вопрос к вам, самый главный, Рафиналя. Я вот недавно
1: вот... послушала доктора на Ютьюбе какого-то, там их много докторов, но этот доктор мне понравился, что он сказал какую-то вещь впервые для меня. Я сейчас ее произнесу, и, и ты поймешь о чем речь. Значит, есть чувства, которые нормальные для нас, физиологические, потому что мы же давно существуют люди, да, а в цивилизации они существуют недавно, поэтому нас учила природа быть, охотиться на тигров, как известно, и поэтому у нас сейчас Зубы плохие, потому что они должны кости грызть и так далее. То есть мы вообще неправильные люди. Но есть естественные чувства: страх, гнев, стресс это все. Ты хочешь на тигра, как тебе тут все на свете, да? радость, и, и от удачи и плачет неудачи все нормально. А есть неестественные чувства. неестественные чисто человеческие чувства, которые не свойственны животным их три. Вот от них. Бывает психосоматика, люди от них болеют, и очень часто люди лечатся у нормальных докторов, и на самом деле у них все дело здесь, все дело в голове. Я думаю, две трети людей так лечатся. Знаешь, какие чувства три, которых надо избегать? У меня нет ни одного. Тревога? Нет, это тревога не – это нормально. Тревога и у обезьяну, и у тигров есть. Ты что, там идет какой-нибудь лев, да. там сразу тревога, нет? Какие три? Обида, зависть и чувство вины.
0: В маркетинге топ три чувства, которые надо использовать для рекламы. Вот вы сейчас сказали, <смех> это действительно так, потому что если ты загоняешь человека в чувство вины, причем неважно, перед семьей, перед своим лицом, ты просто вот как крем продать хорошо, да? Скажешь, что мадам, вы же никогда... Не ухаживали за лицом Ужас какой и все, и у женщины начинает чувство вины, и она такая: "А действительно, надо крем
1: купить". А я тебе сказала, бы не ухаживала и не буду. Но а, у вас их да, было, нет, нет, нету. Чувство вины нету. Обида? Нету. Ох,
0: беда. Вот с этим, конечно, чувство вины.
1: И зависть. И зависть. Никогда не завидую. Хочу как у него. Нет, никогда.
0: Если от них избавиться, то жизнь становится нормальной.
1: Шикарной. Потому что и стрессы, и тревоги, и усталость все бывает. Но столько счастья, столько любви. Это каждый человек может, мне кажется, каждый. Ну, просто надо давать, и тогда уже получишь взамен. Ну, это же очень просто. Ну, надо не бояться давать. Все ждут, что его полюбят. А вы дайте, дайте, и получите взамен.
0: У вас есть хейтеры вообще? А? У вас есть хейтеры? Есть! который вот вот что, я пытаюсь все время понять, вот как можно вам что-то хейтерское писать? Ну что
1: ты, я пишу, что за старыми родителями не надо ухаживать самим, надо приглашать сиделок.
0: Правильно, абсолютно.
1: Поэтому мне, меня в ад посылают, меня посылают в дом престарелых, куда только меня не посылают, и пишут, что… почему,
0: вот почему люди? Это
1: вы богатые все, у вас деньги на сиделок. А я в ответ, слушай, я с хейтерами работаю. У меня есть партнер Светлана Коникова, она написала книгу Турологии, есть пять видов хейтеров, и я прям согласна ее теории, и все работает. Вот хейтер написала, какие там сиделки, у меня нету денег, у меня там пишите, я ухожу за отцом, и не пишите больше. Я вообще от вас отрекаюсь, не отрекаюсь, что там, отписываюсь. Вот, ну, отрекаюсь. Пока она не, не отписалась, я ей пишу ответ. Давайте я вам расскажу про сиделку моего отца. Она зовут Вера, она была медицинским работником, другую зовут Люба, она была учителем. Они работают по 15 дней. Я плачу 2000 в день. Я плачу, получается, 60 тысяч в месяц. Деньги большие, но эти 60 тысяч ты можешь заработать где-то на двух работах и отдать сиделкам там, понимаешь, и пенсию оставить себе, если тебе Однозначно. это вот так на, ну как-то, да? да? Но кроме того, у стариков часто бывают деньги, и можно пополам. Там пенсия старика уже все равно идет туда же, да? И получается уже не такая большая сумма. И я написала. Вы знаете, я не могу так убраться, как они убираются. Там так вкусно пахнет всем свежим. да? Я не могу менять, извини, мешок с мочой. И не надо мне с отцом делать эти манипуляции, которые надо делать. Я его обнимаю, он мне играет музыку. Мы с ним пьем чай. Мы с ним разговариваем. Я показываю ему фотографии детей и внуков. Сейчас Нелли приедет, Пиоли приедет. Они будут слушать его музыку. Ему 97. Он ждет меня как праздник. И он полюбил этих женщин. Они полюбили его. Я думаю, что он живет долго и будет жить еще дольше, благодаря им. Еще к тому же они заинтересованы, чтобы он жил долго.
0: Вот это очень правильно, кстати, мысль Потому что он
1: в срезовом уме и памяти, он хороший, интеллигентный человек, 97 лет академик, и им это все как-то гордо. Они прямо вот гордятся своим клиентом, И они стараются его. вот… Я прихожу, там у него и мандаринки, и апельсинки, и это, и это, и это. И ручки ему помоют. И, и все. И он уходит. Подумал, он сам. И, в общем, короче говоря, я это все написала. И вдруг она написала: Спасибо, а где? А где вы их взяли, где вы их нашли? И у нас пошел диалог.
0: Я. Знаете, последний самый, потому конечно, хочется задать тысячу еще вопросов, но это точно самый последний. На ваш взгляд, как а, не потерять вот эту вот адекватность в голове, какую-то разумность, мозг сохранить до глубокой старости, особенно глядя на вашего папу, и при этом еще и сохранять моменты радости жизни. Очень часто люди, знаете, как будто бы вот ты встречаешься, им не важно, кстати, сколько лет. у меня Иногда я встречаюсь с моими ровесниками, которым тоже 35 лет, а в них будто бы, знаете, вот испарилась жизнь как-то, она mm -hmm. выветрилась, она не испарилась, она выветрилась, они какие-то выветренные, я даже не знаю, какую другую вот метафору здесь придуманную, человек как будто выветрился. Как это сохранить?
1: Ну, вот, может быть, любимого занятия не было в жизни, даже любимого хобби, но ну, любимое занятие. Все равно, прежде всего, то, о чем ты думаешь, что ты делаешь, что ты творишь, это держит в жизни, конечно. У меня родители, мама до 80 лет работала в университете. Папа работает до сих пор, он уже в свой день рождения делает доклад, семинар.
0: Да, я видел вы выкладывали. Вот. И,
1: конечно, он очень много читает и свои мозги тренирует. Ну, например, у него Сбербанк онлайн, он оплачивает все за квартиру и все. То есть вот эти вещи он никому не доверяет, он это делает. Сам сидел, кому надо дать деньги. В
0: 97
1: чтобы... лет. Да, им на карточку переводит, там все, все это он учился сам, все это делает. бесконечные, там у него какие-то графики, инсталляции. И если не нагружать мозг, он в старости, конечно, скукоживается, так я бы сказал. Поэтому мама, например, меньше тренировала мозг, она стихии учила наизусть. Она тоже много делала, но все-таки вот и деменция у нее была память, с памятью, но оперативной памятью, а не той, которая настоящая память. Поэтому она как-то, я говорю, мамочка, всем плевать на то, помнишь ты какое сегодня число или нет, гораздо интереснее с тобой поговорить про любовь. Что такое любовь? И вот она думает и говорит, и это безумно было интересно. Ее как будто очистили от повседневности вот говорить с мамой о философском. В общем-то, меня задал вопрос, на который я готова отвечать долго, потому что я выступаю в Питере на ТЭД именно на эту тему. На эту
0: тему будет выступление. Да. Да. Тогда мы все посмотрим. ТЭТ выкладывает, поэтому да. это интересно. Да. И это отдельная тема. А... И вот чтобы уже совсем финал. Что такое старость? И вы не боитесь постарить? Вы вообще не, ну, потому что вы точно, вы и старость, вы точно не под руку друг с другом.
1: Ну, судя глядя по своим родителям, старость, когда привычнее, привычное становится уже, как там вторая натура, как там привычка, да? Угу. Важнее, чем новая. боясь нового, боясь нового. Мамочка, поехали на дачу. Такая погода хорошая. Ты посмотришь, опять весна, как выглядит. Мы с тобой в карты поиграем и все. Ниночка, какая хорошая идея. Когда? Завтра утром. А папа. С папой сиделки, мама. Ей надо было каждый раз это заново объяснять. Да, а папа? А папа, с папой хорошо. А как я за тобой зайду? Очень хорошо. Утром в 6 утра звонок. Ты меня куда-то звала, я никуда не поеду. С испугом со страшным. Я говорю, а что случилось? Ты плохо себя чувствуешь? Нет, а папа? Мама с папой сиделки. Нет, он без меня не может. На, на, любая причина найдется, только чтобы остаться дома. И когда моя мама такая всю жизнь организовывающая... Она всегда говорила, путешествия продлевают жизнь. Впечатления продлевают жизнь. И когда она вдруг осталась дома, она, правда, попросила купить ей дорожку электрическую, чтобы тренировать mm -hmm. ноги, но она осталась дома, там, где папа, то я поняла, что да, все, мама постарела. Мама не хочет нового, ничего. Мама не хочет выходить из дома. Ей нужен ее уютный халат, и все, ничего, не оставьте меня в покое. Я говорю, сама говорила, что всегда надо напрягаться, чтобы жить. Это твое выражение, мам. Она говорит, ну, видимо, пришло время, когда не надо напрягаться. Оказывается, такое время тоже бывает. Вот. У меня, видимо, тоже такое когда-нибудь наступит, когда я не захочу напрягаться и не захочу нового. Где-то нормально. Конечно, нормально.
0: Это часть нашей жизни.
1: Просто. Конечно. Там, там на птичек смотреть, на, на розы, на, на детей, на своих, через социальные сети с кем-то поговорить. Конечно, нормально. Я даже иногда хочу этого когда я поднимаю себя с трудом из постели, чтобы бежать куда-то. Я думаю, блин, меня... сколько лет я на пенсии уже. А?
0: Нет, не говорите. Я
1: 15 лет на пенсии. Нет, не
0: говорите. Это мы вырежем, чтобы это даже не звучало. Спасибо вам огромное. за то, что Просто за то, что вы есть, и за то, что вы такая офигенная.
1: Спасибо, Роман.
0: Спасибо, правда, искренне, абсолютно спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.